0: 敬请关注收听，由喜马拉雅独家出品的《海底探险夺宝小说》，《深海鬼影》，作者潘海根，演播老刘。第33章，舱底有人。我说的是实际的情况，一个正常人。最多能在水里待上十几个小时，甚至有的人待不了十几个小时。毕竟水温和人体的温度差异太大了，在水里待久了，体温会下降，不知不觉人就会四肢无力、头晕，最后不知不觉的死在水里。算了，说了你也不信。哎，我们现在不知道在哪儿。但是现在已经偏离航线很久了，这一次出海太难了。张广川感慨道：“不过说不定偏离航线会是一件好事呢。”我安慰他道：“这话怎么讲？”张广川问道：“你现在不知道你父母的下落，只是知道他们出海找仙山去了。”就算按照我们的海图找到了仙山，你父母也不一定在那儿。我们现在虽然偏离了航线，可是说不定就能遇见他们呢。张广川知道我是在安慰他，但他还是很高兴地对我说道：“小鱼，借你吉言，我也希望你赶紧找到仙山，赶紧救你二叔，时间不等人呐、啊。”我点了点头。我去河洛那儿问问，看他有没有办法救丽平安。如果有的话，救救平安，船上的人一个都不能再死了。耗子死了，海牛哥的心里一点都不好受。虽然他现在没有什么表现，但是我知道。哎，怎么说呢？张广川愣了一下，死人了，谁死了？他刚上船，船上的船员都不太认识，而耗子只是一个水手，他没有注意到耗子不在是很正常的。耗子，一个水手，和你在岛上分别之后，他跟我们进到了海市蜃楼里，结果，唉，我叹了一口气，张广川也叹了一口气。人的生命太脆弱了，兄弟，你赶紧去问问那个女人，说不定还真有什么办法救人。我也研究研究，回忆回忆，想想我看过的书里是不是有什么办法。听完他说的，我点了点头，就向船尾走了过去。何洛还在船尾站着，他听到我到来，根本就没有回头。只是面向大海看得出神。你在看什么呢？站了好大一会儿，见他没什么反应，我问道：“看海。”如果我说这是我第一次见大海，你信吗？何洛扭过脸对我说道。我点了点头。他出生在贵州地区，那个地方都是山，应该是没有见过海。他说：“这是他第一次见海，我也相信。”平安。我刚说出这两个字，何洛的脸就又扭向了大海。人我没有办法救，我已经尽力了。如果传说没有错的话，他会清醒一会儿，接着又会疯狂。如此三次之后，人就会彻底疯狂。只要是活着的东西。他都会杀死，之后再吃掉。我心里一阵颤抖。如果李平安真的变成了这个模样，那还算是人吗？而且这个情况也不会维持多久，最后他还是会死的。难道一点办法都没有吗？我不死心，又问了一句。何洛苦涩地摇了摇头，道。或许有吧，但是我不知道。好吧，我来的时候还是抱着希望的，但是现在他说一点办法都没有，我心里好像压了一块石头一样沉甸甸。的。平安清醒了，船长，平安清醒了。就在这时，老贾的声音传来。我回头看了一眼，李海牛对大宇交代了两声，直接向船舱冲了过去。何洛也回头看了一眼，然后就又把脸朝向大海。这是第一次清醒，但是马上就会有第二次疯狂。第二次疯狂的时候，应该就会伤人了。你最好提醒一下李海牛。听了他这句话。我哪还待得住？立刻就向船舱奔了过去。李海牛满脸都是泪水，站在李平安的面前，正在温柔地解着李平安身上的绳子。叔，我怎么了？我都快撑死了！我这是怎么了呀？你刚才发疯了，吃了好多鱼肉，如果不是老毛让你吐出来一些。我估计你现在的胃都被撑破了。”满仓在一边说道。李平安的脸上露出了难以置信的神情。“什么鱼肉？”平安，你感觉怎么样？现在好一点没有？你知道不知道？刚才你吓死我了！好在是没事了，我这就解开你。李海牛擦了一把脸上的泪水，道：“我赶紧上前，急促地说道：‘不行，不能解开。’何洛说：‘他这是因为吃了霸下蛋太久的原因，一会儿他还会发疯的，而且发疯以后会伤人。’接着又会清醒，但是第三次陷入疯狂之后就不会清醒了，他也没有办法解决。”我说到这里愣住。是啊。我现在说这些有什么用？何洛都说了，没有办法解决，这是一个死局。李平安是必死的。但是转念一想，不说出来，他再伤到人就麻烦了。所以海牛哥，你还是别解了，等等看是不是这样。如果你放开了平安，他又陷入疯狂，真的伤到船上的人，那……滚！你们都滚出去！李海牛忽然大吼了一声。我被他这一声吼吓得缩了缩脖子，看着他有些狰狞的脸，我知道他已经处在爆发的边缘，所以我立刻不说话了。船舱里的人立刻都向外面走了出去，最终把船舱关了起来。小鱼。你说的是真的吗？老贾挤到我的身边问道。当然是真的了，何洛已经跟我说的明明白白了。我对老贾点了点头。老贾叹了口气道：“哎，说实在的，平安这孩子不错，他刚才的举动我就知道他麻烦了，但是谁都没有说破。我敢说，海牛也隐约感觉到。”他只是不愿意说出来。算了，总要面对现实的。老贾看了我一眼，道：“霸下，霸下蛋，这东西我以为是传说呀，想不到今天真的见到一个霸下。”你知道？我赶紧问道。老贾点了点头，听老人们讲过。而且以前有规矩，就像那个女人说的一样，现在我们把祖宗的规矩都丢了。哎，不说了，你们该干什么就干什么去。东子，你还行不？还行就弄点鱼肉给大宇送过去。这娃子一直在开船，我们上岛的时候他在排水，现在肯定累得不行了。我先去替他长一会儿舵，你们赶紧给这娃子弄口吃的吧。船员们都不再说话了，大家都被一种莫名的悲伤感觉包围着。船舱的门一直没有开，但是没过多大会儿，里头就传来了李平安咆哮的声音。我知道，肯定是他又陷入了疯狂中。我现在无能为力，但我心里最多的还是愧疚。如果不是因为我要救二叔的话，李平安绝对不会上船，也就不会死在这儿了。人最无力的就是眼睁睁地看着亲人死去，你却束手无策。想到这儿，我第三次向何洛走了过去。又来了，看来李平安在你心中占据了很大的位置呀。何洛坐在甲板上，后背靠着船边，对我说道。他面前的十几斤鱼肉现在已经消失得干干净净，不知道是不是他丢掉了。甲板上只剩下一滩血迹，但是他的身上好像是多了很多发光的小点儿。这些小点儿在我走近他之后，全都隐藏进了他的衣服里。何洛，我长这么大还没有求过人，你真的没办法让他活着吗？我忍不住又问道：“何洛的眉头微微一皱。办法是有一个，但是我想你绝对不会做的。而且就算你让那么做了，李海牛也不会答应。”我一听，心头顿时愤愤起来。刚才不是说一点办法都没有吗？既然有办法，为什么要挨到现在？还说我不会同意？李海牛不会同意，只要能救李平安，能让平安活下来，只要不是什么过分的事情，李海牛肯定会答应的。但是办法在他的手里，我只能耐着性子问道：“什么办法？”何洛伸出了袖子，十几个小光点就冒了出来，停在他的指尖上。如果用这个，李平安会活。但是他会生不如死，每天都要受到这东西的噬咬不说，以后也没有清醒的时候。了，说实话，他会变成一个活死人。你说这办法行吗？这算是什么办法？这根本就没有解决李平安的问题。但是他说的也没有错。虽然不知道他手里面的光点是什么，但是之前让所有人昏迷的就是这东西。这东西应该能让李平安活下来，但是会变成一个活死人，一点自主意识都没有，还要日日夜夜忍受这东西的饲养，还真的不如死了。果然是没有那么简单呢。好吧。我无奈地叹了口气，也靠在了船边上，抬头看了看天，天还是一如既往的阴沉，就如我现在的心情一样。李平安的吼声越来越大，我心中一阵接着一阵的难受，这是他第二次发狂了。按照何洛的说法，再清醒一次以后。李平安就会彻底陷入疯狂，并且最终死去。不行！我猛然站了起来，飞快地向船舱跑过去。我心里都这么难受了，不能让李海牛接着承受，不能让他看着平安死去。如果他的至亲死在他的面前，我怕他会崩溃的。我使劲地推了几下门。但是门里面好像是被顶住了。海牛哥，是我开门！我吆喝了一声，但是里面没有反应，只有李平安的吼叫声。我忍不住狠狠的一脚踹在门上，门应声而开。模糊中，我好像看见了一个黑影在底舱的入口闪了一下。